0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Sofia Rodrigues.
2: Leonete Petalho. São José Almeida.
0: Eu
3: sou a Helena Pereira. Bem-vindos. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, 6 de outubro, um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter deixado um alerta e vários conselhos. O recado pode ser para o governo. Erros, omissões e incompetências fragilizam e matam a democracia disse Marcelo, e os conselhos de que ninguém é eterno e que hoje Portugal está muito melhor apetrechado para lidar com populismos e radicalismos do que há precisamente 100 anos, data da Primeira República, que acabou por terminar em
1: ditadura.
2: Sabemos que não é suficiente termos democracia na Constituição e nas leis. Importa termos democracia nos factos. Sabemos que os que governam, tendem quase sempre
0: a ver-se como eternos e a fechar sobre si próprios, e os que se opõem, quase sempre a exasperarem-se pela espera vista como eterna
2: no acesso ao poder. Sabemos que, no entanto, nada é eterno em
1: democracia, nem os presidentes, nem os governos, nem as oposições.
3: Sofia, começo por ti que estiveste ontem na Praça do Município a ouvir o Presidente. Qual achas que é neste momento a grande preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa? A subida da extrema-direita? E achas que fez bem em dedicar-lhe esta atenção?
1: O o discurso do do Presidente da República neste neste 5 de Outubro aponta aponta para isso, para para uma preocupação com os populismos, com com a ascensão da da extrema-direita, um, ele deixou de facto alertas sobre um, os riscos que o pairam sobre a democracia, um, o que é que, uh, sem evidentemente ser muito muito específicos, mas muito específico, mas acho que toda a gente percebeu uh, os, os recados uh, sobre uh, os erros, as omissões, uh, aquilo que pode uh, fragilizar a, a democracia, que pode levar a que os os eleitores percam ainda mais confiança nas instituições, nos nos políticos e esses alertas não são evidentemente novos, mas eu acho que têm por trás uma preocupação com a a extrema-direita e aliás o, o o Chega tem tem vindo a subir nas nas sondagens. Já o discurso do Presidente da Câmara de de Lisboa foi um discurso de de líder da da oposição, foi feito em frente ao líder do PSD, portanto ao líder da oposição, mas Moedas quis deixar claro as suas... Impôs uma espécie de metas ao governo, eh, exigiu ação, eh, deixou um caderno de encargos com áreas específicas onde ele defende que o governo devia tomar eh, decisões na saúde, na transição energética, eh, na habitação. Portanto, foi um um verdadeiro líder da da oposição numa numa sessão onde o líder do PSD está presente, mas não, não discursa, não intervém.
3: Carlos Moedas aproveitou bem o, o palco, por assim dizer. Exato. Leonete, Carlos Moedas falou para o governo, Marcelo também, quando criticou aqueles que governam e que tendem quase sempre a ver-se como internos e a fecharem-se em si próprios. Uh, isto é uma espécie de banão ao governo?
0: O governo precisava deste banão? Sim, eu penso que o governo precisava e que que encaixou bastante bem a carapuça, porque é engraçado como depois nas reações o primeiro-ministro disse que o presidente tinha tinha dito alguma coisa que é... Um bocadinho lá para Alice, acho que foram estas as palavras dele, um bocado lá para Alice, ou seja, é, é óbvio, é, pois é, é óbvio, mas às vezes é preciso mesmo dizer o óbvio. Eu acho que aqui, em relação a ontem, houve ali duas ou três situações bastante curiosas, politicamente. Uma é que alguns analistas dizem, e eu concordo, que de alguma forma Marcelo e moedas trocaram um pouquinho de, de, de lugar, E eu não não me admiro absolutamente nada que tenham conversado sobre os os discursos. Não é a primeira vez que isso acontece e que é é notório que que Marcelo, de alguma forma, combina com a outra pessoa que vai discursar. Aconteceu muitas vezes no 25 de Abril com Ferro Rodrigues, por exemplo. Havia alguns recados que se percebiam que eram preocupações de um transmitidas por outro. Portanto, não não me custa absolutamente nada perceber que eles terão falado sobre os sobre os tópicos dos discursos, uh, claro que o Presidente lembrou, e, le, e eu estou a ver a cara do, do Primeiro-Ministro quando o Presidente disse isso, que, que cada um tem os seus poderes, descreveu os poderes de cada um dos órgãos de soberania e, e descreveu o poder do Presidente da República de dissolução da Assembleia da República. E o, Presidente, e o Primeiro-Ministro estava, com, nessa altura, ficou com uma cara ainda mais fechada, bastante mais fechada do que... Do que sempre. Portanto, sim, houve ali muitos recados. Em todo o panorama político, eu penso, eu tenho vindo a, 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 a fortalecer a convicção de que Marcelo tem um grande pesadelo para o fim do seu mandato. Esse pesadelo é como ele acaba o mandato em 26 que é o ano em que há novas presidenciais e em que há eh, supostamente, se o calendário se mantiver eleições legislativas, o pesadelo do do, Marcelo parece-me que é acabar o o mandato depois de um mandato, um início de mandato com uma jeringonça com um país a crescer, com um tempo de todas as esperanças, com um governo de direita, que embora seja a sua com extrema direita lá dentro e com um militar na presidência da República. E este cenário é, é um pesadelo de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, e, portanto, acho o que... O militar ele... estás a
3: falar de Gouveia e Melo.
0: Exatamente. Este seria que, seria o, pesadelo, que... o pesadelo, o quadro de pesadelo de Marcelo Rebelo de Sousa é, é este. E, e, e penso que se compreende. De qualquer Exatamente. forma, de qualquer forma uh, Marcelo foi bastante parcimonioso na distribuição de avisos tanto para o governo como para as oposições. E falar da extrema-direita, lembramos que ainda antes das eleições de 2019, Marcelo fez um discurso só sobre a extrema-direita, que o primeiro-ministro considerou pintura abstrata. E pronto, acho que isto isto tudo é preciso ter atenção, apesar de Marcelo falar vezes demais, nestes momentos ele faz avisos realmente importantes e é preciso tê-los em conta. Sim,
3: normalmente o 5 de outubro é sempre uma data importante para os presidentes uh, expressarem uh, as suas preocupações ou as suas prioridades. São José, este foi o primeiro 5 de outubro desde a tomada de posse de, um governo, de maioria, deste governo de maioria absoluta e como é que viste o discurso e as palavras de Marcelo? Uh, foi um bocadinho também para equilibrar a maioria absoluta?
2: Bom, um, o discurso, como disse a Leoneta, é óbvio que falou de coisas óbvias, não é? é óbvio que era óbvio, mas a situação que se vive hoje em dia no mundo e nas democracias, um, com o crescimento exponencial de partidos de extrema-direita e, e radicais de extrema-direita, cavalgando do populismo, uh, obriga a que todos os dias falemos do óbvio não é? Porque e, e eu acho que é esse um pouco o papel do Presidente da República um, alertar para os riscos uh, uh, do sistema democrático é evidente que a democracia não é perfeita que foi no fundo o que o Presidente disse mas ela rega-se todos os dias e quando vivemos no momento como vivemos em que de facto há uma exploração uh, populista de casos e casinhos, de, 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 de coisas que parecem casos e casinhos, mas que não são casos e casinhos, porque são uh, uh, as notas diárias uh, que saem para a população sobre como se exerce o poder, não é? E sobre uhum. a, 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 o respeito uh, pela, pela, pela ética e pelo, e pelo bem comum um, que todos os políticos devem ter. E que muitas vezes a percepção que a população tem é que lá estão eles outra vez a fazer mais do mesmo, a tratar de si e não do país, pronto. E este clima, este clima que acaba por adubar e ser adubado por este crescendo de populismo pode pôr em causa a própria democracia, e está a pôr em causa já a própria democracia, E é por isso importante, e acho que o discurso do Presidente foi importante nesse sentido. É evidente que ele não disse nada de novo. É evidente que são verdades de lá para lá pronto. Mas é importante que sejam ditas, porque por vezes quem exerce o poder vive numa auto-arrogância, numa auto-confiança, por maioria de razão, havendo uma maioria absoluta não, é? que obriga a que haja sinalizações e nesse sentido acho que a importância do discurso do Presidente foi mais de uhum. uma vez sinalizar para os riscos do sistema não é? se nós olharmos para as eleições na Europa, eu admito perfeitamente um o é que o Leoneto disse de que haja um, um pesadelo na cabeça de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa de que a seguir a é ele ele sai ainda com um primeiro-ministro do PS, que é o primeiro-ministro com quem entrou. Pronto. Mas, mas, e essa, pronto, se o ciclo se se concretizar, e não vejo porque é que a espuma dos dias pode levar o ciclo a não se concretizar, penso que a única coisa que pode levar o governo a cair é mesmo uma crise económica grave. Mas, mas, ele antevê, não é, com a velocidade com que isto cavalga na Europa ele pode temer que o PSD venha a ser engolido pelo chega já daqui a quatro anos não é? Uh, e isso é de facto um quadro uh, que eu percebo que para um democrata como é Marcelo Rebelo de Sousa que seja assustador olha, para assustador, mim também é, para mim também é, é. é. é.
3: ainda por sim, cima
2: é. com a no bolo de voltarmos a ter um presidente militar que é uma coisa, eu, eu, eu já existia, e, 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 e até já, 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 já como adolescente e como jovem, quando tivemos presidentes militares, e é um quadro que hoje em dia não se justifica. Impensável. É impensável. Eu por acaso
3: confesso Eu por acaso confesso que apesar dele de aparecer nas sondagens, o governo Melo, Epá, não, custa muito acreditar, confesso, que ele eu Também, triste. eu acho que nesta não fase é. estamos a
2: falar de lemos, não estamos a falar dos verdadeiros candidatos. Mas pronto,
0: quando chegar à altura.
3: Ou então é um esqueleto king, não é. é meu, se
0: calhar? Diz, Leonete. É melhor estar, É melhor estarmos atentos porque, de facto, é. o, okay. o, de facto também. Também antes de 2019, não queríamos acreditar que a extrema-direita ia ser a terceira maior força do Parlamento.
2: Pronto, mas, 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 isso do Ventura é verdade, agora do Gouveia e Melo, uh, pá, ele até pode ter muita vontade de ser, parece que sim, dá tanta entrevista que parece que sim. Agora eu não sei se daqui a quatro anos e meio uh, as pessoas ainda se vão lembrar de que ele dirigiu o plano das vacinas.
3: Uhum. Nestas
2: coisas o tempo é muito importante. É muito e não provejo, não provejo que as presidenciais vão ser antecipadas, porque uhum. não podem, não é? A é não ser por um motivo de força maior.
1: Uhum.
2: São José, vou
3: aproveitar uma coisa que tu disseste, para, para lançar aqui a nova questão à Sofia, que era a questão do ciclo, dos ciclos políticos. A última sondagem do Expresso dizia que quase metade, 49%, dos inquiridos considera a prestação do governo má ou muito má. Uh, se as eleições legislativas fossem hoje, o PS não conseguiria ter a maioria absoluta que teve. Uh, o que eu perguntava é esta perda será recuperável? Ou estamos perante uma uma inversão rápida de ciclo? O que é que tu achas, uh, Sofia?
1: Eu, eu acho que eu vou dizer o óbvio. Acho que não é cedo, porque para arriscar, acho que é certeza porque vivemos mesmo num tempo de muita incerteza e num tempo muito uh, muito acelerado. Agora é indiscutível que o Governo está a passar uma fase má, que até quem vê de fora até pode achar estranho, porque é um Governo com com seis meses, com uma maioria absoluta, relegitimado, portanto, por vezes é difícil compreender porque é que há aqui esta, esta turbulência, E estes casos não se se percebe bem. Quer dizer, haverá certamente vários vários fatores que podem ajudar a a explicar isso. Eu acho que um deles é que não há muita gente a acreditar, incluindo no seio do governo, que esta legislatura chega ao fim. E isso pode criar, pode pode estar a minar a estabilidade do governo por outro lado também pode estar a acusar um certo um certo cansaço não só pelos anos de, de, de governação mas porque tivemos uma pandemia não é e agora temos uma guerra e, e isso pode pode acusar algum algum cansaço e pode ser e pode ser por aí pode, podem ser fatores que podem ajudar a explicar esta esta fase de, de instabilidade por outro lado também não não se percebe ainda eu creio que ainda é cedo para para se conseguir perceber se se o PSD vai recuperar o terreno de forma mais consolidada e que os portugueses possam ver o PSD como como alternativa é cedo para perceber o PSD está mais assertivo, está mais combativo Esta última sondagem que eu referi
3: dava realmente a iniciativa liberal e o Chega a consolidarem-se, não
1: é? Sim, há várias sondagens em que o Chega se consolida e e esta digamos esta aproximação esta não é bem uma aproximação, é mais o abrir a porta ao Chega por parte do PSD vamos ver que custos é que isso tem, não é? Vamos ver que custos é que isso tem nas, nas sondagens porque eu creio que o líder do PSD, quando, quando tomou esta decisão de apoiar uh, diretamente um, um, um candidato do Chega à vice-presidência da Assembleia da República, uh, creio que a intenção dele era conquistar algum eleitorado moderado do Chega, não é? que se calhar até era do PSD e que momentaneamente ou transitoriamente fugiu ali para o Chega. O problema é saber que eleitorado ao centro é que ele perdeu, ou pode vir a perder, não é? E há quem é. veja essa, essa conta mais desfavorável, ou seja, ele pode vir a perder mais do que ganha, do que ganha com a conquista mais, mais à direita. E eu acho uhum. que, é, que são essas contas que se vão perceber no, nos próximos meses e anos, eventualmente, não é? Até... Até que haja eleições e, até primeiro, até que haja eleições dentro do, do, do próprio PSD, que são em, em maio de 2024. Sim.
3: Por outro lado, uh, voltando ao governo António Costa, percebe-se que uh, o Primeiro-Ministro está uh, a apostar muito neste acordo que está a negociar na Concertação Social como forma de responder. Aos problemas das pessoas e também politicamente tentar agradar e e sair por cima desta situação de de crise. Leonete, Achas que ainda é possível haver um acordo realmente, é um acordo de, o Governo chama-lhe acordo de rendimentos e competitividade, os os patrões chamam-lhe acordo de competitividade e rendimentos. De qualquer forma, achas que ainda é possível haver um acordo rapidamente até segunda-feira, que é o dia em que vai ser entregue o Orçamento de Estado?
0: Uh, notei pela entrevista de António Saraiva ao público e à Renascença dada a ti, aliás, Helena Pereira que há um grande otimismo da parte ou melhor, há uma grande abertura da parte dos, uh, dos patrões, mas só voltando um bocadinho atrás, e até porque isto está tudo ligado a única sondagem que o PS aparece com maioria absoluta nas últimas eleições foi na sondagem à boca das urnas. Nunca nenhuma outra lhe tinha dado. Portanto, Sim, as verdade. sondagens revelam, sobretudo, a verdadeira a, a intenção de voto e o sentimento de cada momento. por que é que o PS o PS teve maioria absoluta? Acho que já todos dissecámos isso bastante, em grande parte pelo medo de, de que o Rui Rio fizesse um acordo de governo com a extrema-direita, que foi coisa que ele não conseguiu, uh, uh, porém, por clarificar durante a campanha. É estranho que Montenegro comece por cometer os mesmos tipos de erros, mas voltando ao acordo de competitividade e rendimentos, e vou adotar a linguagem dos patrões, havendo esta abertura dos patrões, seria mesmo muito importante na nossa conjuntura atual que houvesse um acordo. Seria, não sei se o governo vai conseguir ou não, e sobretudo não parece que os sinais sejam positivos, na medida em que aquilo que mais poderia interessar, aos patrões, que era a, a, a redução global do IRC, que provocou aquelas, aquelas confusões dentro do governo com o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças a dizerem coisas diferentes, e portanto eu estou vejo com alguma dificuldade o que é que o governo estará disposto a dar, porque não parece estar disposto a dar grande coisa a ninguém, nem aos privados, nem aos patrões, nem sequer aos públicos vamos ver bem, quer dizer, mas esses funcionários públicos eventualmente serão os que terão as coisas mais garantidas. Portanto, não sei, tenho muitas dúvidas, seria muito importante para o país que num momento de tão grande instabilidade pudesse haver um acordo destes que nos desse a todos uma certa estabilidade para que o país consiga... Ser uma barca segura no meio da tempestade global que vivemos, não é? Portanto, seria muito bom, seria mesmo de facto excelente, mas uh, tenho muitas dúvidas, de facto tenho.
3: Uhum. Em breve saberemos, porque para a semana, quando voltarmos, já haverá. Orçamento, e já haverá ou não um acordo em concertação social. São José, nesta entrevista, uh, uh, António Saraiva conta realmente alguns bastidores também, porque ele realmente explica que a baixa transversal de IRC que o Ministro da Economia anunciou estava de facto a ser negociada e o Governo estava de facto empenhado em conseguir fazer isso e que foi uma, um out timing escolhido pelo Ministro da Economia que no fundo estragou tudo. António Sarava é muito claro a contar todas essas conversas. Ficaste surpreendida com estas revelações, uma vez que isto mostra que afinal não havia também um desacordo estrutural entre Medina e Costa Silva. Foi um problema de timing que estragou o anúncio mas que Medina estava pronto a aceitar também essa redução transversal. É isso pelo menos há acreditar nas palavras de António Saraiva, que estava a ser discutido.
2: E que continua a ser discutido, penso eu, e que nada indica até agora que não possa ser conseguido. Mas, mas acho que, que ainda falamos. poderá haver
3: essa redução transversal? Admito
2: que possa ainda haver. Admito que possa ainda haver. Uh, 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 pronto, simbólica, não é? De 21 para 19 é uma coisa simbólica, mas admito que possa ainda haver, uh, sendo que até pode ser... Uh, Manter-se as isenções de, de IRC uh, para os casos que já existem, para quem invista nas empresas e quem contrata pessoal e pronto. Isto tudo é compaginável. E eu, eu, eu acho isto um bocado chamado não-caso. Não é? Estes empolamentos que nós hoje em dia andamos sempre muito na espuma da onda uh, e olhamos pouco para a onda. Pronto. E, e, e eu já aqui há 15 dias, é perfeitamente legítimo, E disse aqui no podcast que achava perfeitamente legítimo que o Ministro da Economia tem direito a expressar a sua opinião. E nem vejo porque é que há agora esta fúria de secretismo, porque em imensas discussões de orçamento de Estado, previamente, antes do orçamento ser entregue, nós sabíamos o que é que estava a ser discutido. Portanto, nem vejo que isto seja um caso, percebia-se que havia pessoas com opinião diferente no governo e que o Ministro da Economia politicamente vai à praça pública defender a sua posição, e não vejo porque é que isso liquide negociações, porque admite perfeitamente que as duas coisas sejam compatíveis e inseridas no, no, no orçamento. O respeito do programa do PS, que é dizer... Eh, ou dar condições privilegiadas de isenção a é quem cumpra critérios estabelecidos mas ao mesmo tempo haver uma descida geral para todos uh, menor mas geral para todos e, e, e acho mesmo que esta coisa de, de, de eu acho que se está a instalar e, e, e este é que eu acho que é o risco real de uma maioria absoluta que é instalar-se um clima de secretismo e de, 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 de uh, funcionarização, nem sei como é que se diz, mas transformar os membros do governo não em personalidades políticas, mas não ter possu- que este governo tem, e tem mais do que todos os outros governos de costa, uh, uh, pessoas com pensamento próprio na política, e queria transformar o governo num quórum que canta só, canta só a mesma letra e que só fala de tecnicidades. Não é possível, não, isto não é democrático. Sempre houve discussões, sempre houve debate político sobre orçamento, mesmo com o António Costa. Vocês lembrem-se que nas negociações com o, PS, com o PS do PS e do Governo, com o PCP e com o BE. Nós sabíamos, a partir de junho ou julho, o que é que estava a ser negociado entre pois, eles. Pois, mas era mais
3: fácil, não é? Porque como era Se, com ah, bem, partidos, mas, mas porque é partidos, agora, é agora não tudo. podem
2: Mas porquê é que agora os, os ministros não podem falar e defender a sua posição? Ah, sim, sim, sim. Quer dizer, eu já disse isto e repito, Costa Silva fez muito bem em ter dito o que disse. E acho que os políticos que têm pensamento político devem mostrar ao país que o têm e debater abertamente.
3: Mas também não há políticos, não é? Há timings. Mas não vais ter o timing político.
2: E porquê é que não, não? não acabaste de saber, por saber a negociação toda, até dita pelo Presidente de si.
0: Sim. Com valores Sim. e tudo. Que, por acaso, deixa-me ter aqui uma colherada, desvaloriza o episódio dizendo que, que os empresários estão claro. habituados em que o diretor comercial e o diretor financeiro claro. das empresas claro. tenham opiniões diferentes. não claro. Portanto, essa. o que eu a... acho,
2: e já disse isto na altura, o que eu acho que foi grave, não foi Costa Silva ter falado foi o tom em que nem respondeu
3: exatamente, exatamente. a mandá-lo Sim.
2: calar que não pode, porque Medina não é primeiro-ministro e nem um primeiro-ministro pode mandar calar assim naquele tom, ministro porque se para o mandar calar naquele tom manda embora do governo não é? E ainda por cima, depois, a quantidade de secretários de Estado do próprio ministro que falaram. Porque, por exemplo, quando António Mendonça Mendes falou até antes de medir em choque fiscal, ele não estava a a falar diretamente para o Costa Silva. Se se ouvir com atenção o que Mendonça Mendes disse, ele estava a falar em geral sobre a importância de existir ou não, ou a possibilidade de haver um choque fiscal, que até nem passa só pelo IRC. pronto. Agora, haver dois secretários de Estado do próprio Ministro que vem corrigir o Ministro. Percebes? É que esse, Isto é que eu acho que é um absurdo de desrespeito hierárquico dentro do Governo. Não só dos secretários de Estado para o Ministro, como do Ministro das Finanças para o Ministro da Economia.
1: Porque curiosamente,
2: sim, sim. António Costa não abriu a boca sobre esse assunto. E vamos pois ver, for vale. entregue o orçamento. Vamos ver se não está lá as duas coisas conciliadas a redução para todos e umas reduções maiores ou isenções mesmo para quem cumprir critérios.
3: Exatamente. Bom, vamos terminar com o nosso público notório. Sofia, o que é que trazes esta semana?
1: Esta semana acho que vale a pena ainda voltar ao caso do do Chega e do PSD. que, facto criou bastante incómodo dentro do, do, do PSD e há pessoas um, próximas ou na linha de, de Jorge Moreira da Silva, que, que defrontou Luís Montenegro nas últimas diretas, uh, que já estão com um sorriso nos lábios, porque um, a principal divergência entre os dois candidatos era precisamente a relação com, com o Chega, uh, com Jorge Moreira da Silva, a defender digamos, uma cerca sanitária muito muito forte ao Chega. E o Luís Montenegro a deixar a porta entreaberta. Ora, o que nós temos visto nas últimas semanas está a deixar esses esses, apoiantes de de Jorge Moreira da Silva e os os que defendem essa linha da cerca sanitária ao Chega bastante satisfeitos porque... mostram ter tido razão até, se calhar, mais cedo do que, que todos pensavam.
3: Uhum. Leonete.
0: Olha, eu uh, gostaria de voltar aqui um bocadinho ao, ao caso de Manuel Pizarro, que é ministro ainda não há um mês, faz no dia 10, não estou em erro, um mês, que já teve duas grandes polémicas e esta desta semana... É, é um é um dos casos de que, de que Marcelo falava nos erros, omissões uh, dos políticos e dos governantes. Parece-me porque uh, o facto da, da esposa dele ser uh, bastonária da ordem dos, dos uh, nutricionistas, uh, ok, uh, apesar de tudo é um é um caso resolúvel e que não que é uma incompatibilidade relativamente fácil de sanar. Agora, o caso da empresa eh, eh, demonstra que houve, uma da parte do Primeiro-Ministro, uma falta de preparação para este assunto. Ou seja, toda a gente sabia que a Marta Temido estava a prazo e que ela própria se queria ir embora e que o Primeiro-Ministro tinha no seu calendário mental a, 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 a altura em que ela se ia embora. Portanto, obviamente, tinha também na sua cabeça qual seria o, o seu substituto. E, portanto, o que não faz daqui sentido é que, por causa de um T0, essa, é, desculpa, mas é a sede da empresa Manuel Pizarro Limitada… 28 metros quadrados… Exatamente, ou 28 ou 38, mas quer dizer é um T0, não não passa disso. (risos) Por causa de um T0, como todos nós sabemos, uma escritura pública não se faz numa semana, e não se faz, de facto, não não se vende um imóvel e não se faz uma escritura pública em menos de um mês neste país, e um mês é de facto muito apertado, portanto não é pelo caso em si que eu acho que este caso não é um caso tão grave como aconteceu com o ministro Precisa Vieira, por exemplo, ou com o secretário de Estado dos Mirtilos, por exemplo, que são outras coisas, são pessoas que já estavam no governo e que sabiam e que não conseguiram antecipar aqui. Havia, de facto, uma uma questão. O problema aqui demonstra é uma falta de antevisão do primeiro-ministro na sua gestão de equipa, como aliás, estes últimos casos destes seis meses, que são uns atrás dos outros, revelam algum desleixo na forma de gerir um governo internamente e isso é, é público e é notório Exatamente. São
3: José terminas tu, qual é o teu público notório?
2: O meu público notório é a TAP e é esta história dos carros da TAP hum, é evidente que a administração da TAP diz que está a fazer um bom negócio porque vai poupar em não sei quantos milhões, com esta mudança de frota. Agora, eu eu quero salientar as palavras do Presidente, e hoje parece que eu só, só estou aqui assim, para dizer bem do Presidente e das palavras do Presidente, mas eu acho que o Presidente tem toda a razão quando fala em bom senso. Porque quando nós sabemos que os trabalhadores da TAP, muitos foram despedidos, outros viram os seus ordenados reduzidos, Para evitar que mais gente fosse despedida. Estar preocupado em ganhar, em mudar carros para a administração e e em esquecerem-se de que os os trabalhadores da TAP ainda não têm os seus salários repostos, acho isto de facto é este tipo de medidas que abre a porta aos populismos e à extrema-direita. Porque eu nem questiono que a administração da TAP tenha direito a carro. Quer dizer, questiono, porque eu acho que lá porque se é administrador de uma empresa ou diretor de uma empresa não tem que ser se um carro e motoristas e não sei o quê. Epa, Mas acho que essa, essa forma hoje em dia de, de tratar o pagamento, os salários através de espécie, não é? através de outros meios que compõem o, o salário, que é também uma forma das empresas fugirem aos impostos, um, já isso acho questionável. Acho que num momento destes que se vive em Portugal e na Europa, com a situação dramática que está ainda vive, esta notícia sair assim, por muito que eles vão poupar em gasolina e em impostos uh, durante o ano, Acho que é um péssimo sinal uh, que não deveria ter sido dado. Uhum. Devia ter havido bom senso nas palavras do Presidente. Da República, não é no Presidente da, da, Presidente da TAP. É no Presidente da República.
3: Então acho que vamos terminar com o um apelo ao bom senso. É melhor. É. Pronto. Uh, ficamos por aqui esta semana. Voltamos para a próxima semana já com Orçamento de Estado. Obrigada por nos ter acompanhado, Até breve.